0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge und zwar zum Thema nachhaltige Kommunikation und vor allem zwischen den Geschlechtern. Ich darf heute Pia von den interviewen. Pia ist studierte Architektin und hat von 1980 bis 2003 wohnliche Rückzugsmöglichkeiten, aber auch nüchterne Gebäude entworfen und gebaut. Ab dem Jahr 2003 hat sie eine umfangreiche Ausbildung als Coach und Trainerin mit Schwerpunkt Kommunikation an der Sage University durchlaufen und darf sich seit einigen Jahren High Performance Business Coach nennen. Seit dem Jahr 2005 ist die Architektin von Lebensträumen unterstützt, Menschen beim Bau oder der Renovierung ihres Lebenskonzeptes. Ihre besondere Expertise sind dabei die Überwindung zwischenmenschlicher Gräben und die Entwicklung tragfähiger Beziehungen. Ihr Motto sowohl als Architektin als auch als Coach lautet, lebe deinen Traum. Jetzt bin ich aber sehr froh, dass ich dich Pia, begrüßen darf und dich dazu nehmen darf. Hallo.
0: Hallo Klaus, vielen Dank für deine Einladung.
1: Ja, Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, traditionell fangen wir immer ein bisschen bei der Person an, bei dir, Pia. Wie, wie kamst du bei dir zur Berufswahl? Architektin? War das irgendwie in der Familie vorgegeben genau. oder? Okay, erzähl mal.
0: Genau, also ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter und damals gab es eben nur das erste und zweite Fernsehprogramm und noch keine Social Media, WhatsApp und wie auch alles. Und in meinem Umfeld, und dann schaust du ja erstmal ne, wenn du so Abitur gemacht hast, was passiert so in deinem Umfeld. Und ich bin also aufgewachsen in einer Architektenfamilie. Mein Vater war Architekt und hat sein eigenes Büro aufgebaut. Und ansonsten gab es Lehrer. Und dann habe ich gesagt, nee, Lehrer ist nicht meins. Und so als Kind hat er mich immer schon mitgenommen zu den, zu den Baustellen. Und dann durfte ich immer schon so ein bisschen malen und mitzeichnen mhm. und dann habe ich das halt studiert.
1: Okay, sehr schön. Das heißt, du hast eigentlich schon eine Ausbildung davor gemacht, die über viele Jahre angedauert hat, bevor du denn das Studium äh, aufgenommen hast, sozusagen. Genau. Sehr schön. Super. Ähm, und tatsächlich hast du dann ja, ähm, nachdem du ja 20, über 20 oder um die 20 Jahre im Beruf warst, tatsächlich dich nochmal umorientiert. Das ist ja auch der Punkt, oder kurz danach, wo wir uns, oder kennengelernt haben, also die Geschichte hast du damals in Wiesbaden erzählt, dass du dann im Prinzip dich im Hamsterrad wiedergefunden hast. Kannst du das nochmal schildern, weil viele würden ja jetzt denken, okay, sich Architektin, erfolgreich Architektin, das sieht man jetzt bis zur Rente durch, mehr oder weniger. Aber bei dir kam es da tatsächlich noch mal ein bisschen anders.
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, Klaus. Ja, heute weiß ich, dass es, glaube ich, eine ganz normale Entwicklung war und es vielen Menschen so geht. Damals wusste ich das natürlich nicht. Ja? Ich hatte also mit 40 irgendwie so alles erreicht, was man gesagt hat, was es braucht, um glücklich zu sein. Also Architektin als Beruf hat mir sehr viel Spaß gemacht, Dinge zu schaffen mit den, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und etwas zu schaffen von Anfang bis zum Ende. ja Ich habe dann irgendwann auch überlegt, willst du weiter die Karriere machen oder willst du Familie? Und dann habe ich auch geheiratet, habe also dann auch den Mann bekommen, den ich wollte, was ich aber auch alles erst hinterher ähm, mir bewusst wurde, so wirklich. und und dann hast du, du hast den Mann, du hast den Job. Wir bekamen dann auch einen Sohn. Und ich hatte meine Altbauvilla. Ich liebte es, also diese alten Gebäude. Und die habe ich nachher zum Schluss auch sanieren dürfen und einrichten dürfen. ja Und irgendwann hast du irgendwie diese ersten Ziele erreicht. Und was man dann so auch sagt, das brauchst du, um glücklich zu sein. Und auf einmal war ich völlig Frustriert. Weil ja, war alles so nach Schema F, also Hamsterrad, Stichwort Hamsterrad. Es lief alles so nach Schema F, nach, nach außen hin. Das Traumpaar war doch alles super. ja, Toller Freundeskreis. Alles okay. Und ich wurde aber immer wütender. Und diese Wut habe ich dann letztendlich auf meinen Mann übertragen. Mhm. Ja, obwohl Und es Und mein Traummann war. Obwohl es mein Traummann war. Okay. Ich hatte irgendwie so den, den Anspruch, ähm, er müsste doch wissen, was ich brauche, damit ich zufrieden bin.
1: Mhm. Ja, da hat man natürlich dann die Verantwortung nach außen gegeben, dass genau. der andere dann sozusagen einem sagen soll, was er zufrieden macht.
0: Genau, ich mache doch alles, ja. Ich habe ähm, kümmere mich um, hab meinen Job und kümmere mich ums Kind, mache die ganzen Termine, schau in den Haus, schau, dass der Haushalt funktioniert, dass ich aber eine Ansage machen darf, was brauche ich und um Unterstützung bitten darf, das habe ich damals nicht gewusst.
1: Mhm. Okay, du hast gerade gesagt, das haben viele Menschen. Das heißt, nachdem du das durchlebt hast, wir gehen auch gleich auf ein, was du dann unternommen hast, um wieder aus diesem Loch sozusagen rauszukommen, hast du festgestellt, dass auch viele andere Menschen das auch erleben. Wahrscheinlich auch irgendwo in der Mitte des Lebens, wo sie dann womöglich erste Erfolge gehabt haben und dann merken, okay, es geht gar nicht darum, im Außen irgendwelche Erfolge aufzusammeln.
0: Naja, und es ist halt so, das Leben ist Veränderung, genauso auch Beziehungen verändern sich und ähm, es braucht immer wieder neue Ziele. ja. Genauso wie du jetzt auch sagst, okay, jetzt habe ich genug Angestellten-Dasein erfahren, jetzt brauche ich was Neues ja. und du, du traust dich, einen neuen Weg zu gehen. Und das ist normal und ich sehe es ja auch immer wieder bei meinen Kunden, ähm, bei meinen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen in den Kursen, dass die heute noch genauso dastehen, wie ich damals. Und das Ganze ist fast 20 Jahre her. Ja? Und ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, gab es ja damals noch gar nicht.
1: Ja.
0: ja, heute sind wir da schon viel besser aufgestellt. Heute gibt es ja tolle Angebote, und Persönlichkeitsentwicklung endet nie und ich finde es auch total spannend, ja. Aber das erstmal mal zu erfahren und zuzulassen, weil viele in meinem Umfeld, die haben damals gesagt, wie, du machst eine Coaching-Ausbildung? Was ist denn Coaching? Jetzt ist es total ausgeflippt, so ungefähr. Wo ist denn die gute Architektin? Ja, und dann... Ne, statt dass die Leute dich unterstützen. Gut, mein Mann hat mich immer unterstützt. Der mhm. ist den Weg mit mir gegangen, auch wenn er die Augen gerollt hat und nicht wirklich wusste, was will sie denn da eigentlich. Aber er hat mir diesen Freiraum gegeben.
1: Okay. Das heißt. Und auch, da, ja.
0: ja, und dafür, glaube ich, ist er heute auch dankbar und ich natürlich sowieso.
1: Mhm. Das ist aber schön, dass er. Er ist ja tatsächlich am Anfang wahrscheinlich dann auch ganz, ohne dass er da was für konnte, zum Feindbild geworden sozusagen, weil er ja die, die Schuld zum Teil abbekommen hat. Aber das ist ja stark, dass er dann sich halt überlegt hat, okay, das ertrage ich jetzt einfach und guck mal, wie es dann halt in ein paar Jahren aussieht und hat naja, wahrscheinlich auch die Hoffnung, dass es besser wird.
0: Naja, vorweg ging halt eben wirklich die Krise, die eigentlich alles zum, zum Wandel gebracht hat. Und ähm, das, also aus diesem Feindbild entstanden ist natürlich auch die Geschichte, ähm, ich brauche einen neuen Mann, mhm. also richtig massiv. Und ähm, wenn ich jetzt so ehrlich sein darf, ich habe mir dann auch einen Liebhaber gesucht. Mhm. Und mein Mann hat aber gesagt, so das kommt überhaupt nicht in Frage, ich habe dich nicht geheiratet, damit du jetzt wieder gehst wir haben einen sohn und außerdem ist mir das zu teuer <lacht> ja, so denken männer ich natürlich an der decke aber er hat dann ganz klar gesagt sag mir was du willst und das war der punkt was will ich und so bin ich eben zu erst zu how to talk to Men gekommen und dann zu der coaching ausbildung wo okay. so dieses ich es liegt an mir, ich muss schauen, was will ich und es klar kommunizieren können.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Du hast es gerade schon erwähnt, how to talk to men war im Prinzip dann eins so und ein Baustein, so ein Kurs, den du gewählt hast, weil tatsächlich, wir sind ja gedanklich jetzt am Anfang der 2000er. Also es gab, glaube ich, in Deutschland Vera F. Birkenpil, die gab es, glaube ich, zur damaligen Zeit schon. Die ja. war aber tatsächlich wahrscheinlich eher nischig unterwegs. Das war jetzt nicht so, dass das breite Publikum alle sie kannten, wie, keine Ahnung, wie ein Boris Becker oder so. Und du bist dann tatsächlich in die USA gegangen, um dich ausbilden zu lassen.
0: Ähm, nein, der, dieser Amerikaner, der war damals. Neu in Deutschland. Ach so. Mhm. Ja. Und zunächst in Berlin und in München. Und habe dann aber über eine Bekannte erfahren, dass es diesen Amerikaner in Deutschland gibt. Mhm. Also wir haben erst versucht, das klassische Paartherapie-Geschichten da durchzumachen. Und da wurde immer nach der Schuld gesucht. Wer ist schuld und warum ist das passiert? Und ich habe gesagt, ich will gar nicht die Schuld. Ich will wissen... Wie funktioniert Beziehung? Ja. Was kann ich tun, damit eine Beziehung funktioniert? Ja, und nicht nur die, also nicht nur zwischen Ehepaaren, Ehepartnern, sondern über, also das überträgt sich dann auch auf andere Menschen in deinem Umfeld. Mhm. Und ähm, und es war schon sehr sehr sehr, sehr spannend. Ich habe also in diesem ersten Training dann zum ersten Mal was gehört über die Unterschiede zwischen Mann und Frau, ähm, die Rolle des Mannes, die Rolle der Frau und nicht nur was es ist, sondern wie, was kann ich tun, wie kann ich agieren, damit wir zufrieden sind, damit ich zufrieden bin und damit er zufrieden ist und dass wir als Paar dann harmonisieren.
1: Okay, gut. Ähm, magst du an der Stelle schon kurz darauf eingehen, was so die, ich sag mal, die großen Erkenntnisse waren, wie sich Mann und Frau an der Stelle unterscheiden und was das jeweils andere Geschlechter äh, jeweils anpassen kann. Ich denke jetzt tatsächlich ganz, ganz weit zurück, so in, in die Richtung, was weiß ich, in die Steinzeit oder sowas, oder wo denn die Frauen noch in der Höhle waren und der Mann dann da äh, woanders unterwegs war, weil das ja auch etwas ist, was uns als Menschheit sehr, sehr lange begleitet hat und natürlich unser Gehirn auch nicht sich von einer auf die nächste Generation verändert, sondern das ja über Jahrtausende dauert, bis solche Verhalten wahrscheinlich dann angepasst sind. Oder denke ich, da ist auf dem falschen Weg?
0: Ja, also es gibt unterschiedliche Ansätze mittlerweile. Es wird ja sehr viel geforscht auch. ja ähm, Die einen sagen, es gibt keinen großen Unterschied. Mhm. Die anderen sagen, es gibt den Unterschied. Was es auf alle Fälle gibt, ist ein Unterschied im Verhalten und in den Stärken und den Qualitäten. Also für mich <lacht> gibt es schon den Unterschied, und zwar, wie du sagst, allein schon mal daher, wo wir herkommen. Und der Riesenunterschied ist auch, dass wir Frauen halt die Kinder bekommen mhm. und deswegen in der Mühle waren, in der Frauengemeinschaft gelebt haben und dort gemeinsam uns um die Kinder gekümmert haben und wir deswegen diesen Panoramablick haben. Mhm. Wir sind eben biologisch doch anders aufgebaut als der Mann. Und die Männer gingen halt raus zur Jagd, haben sich in Teams zusammengeschlossen, waren erstmal keine Ahnung, eine gewisse Zeit unterwegs und haben sich dann sofort auch Fokus, ne, wir, müssen, wir müssen dieses Tier erlegen, sich sofort in ein Team aufgestellt, wenn da ein Tier auftauchte, ohne Wenn und Aber, ohne Diskussion. Ich will jetzt hier nicht stehen, auf diesem Platz, sondern auf einem anderen Platz, wie Frauen das ganz gerne machen. Und ähm, kamen dann nach Hause mit der erlegten Beute, brachten das Essen nach Hause und wurden natürlich gefeiert. Großes Fest, große Anerkennung. Und dann sind sie wieder losgezogen. Also die haben gar nicht die ganze Zeit immer alles gemeinsam gemacht. Aber die Männer haben dadurch eben auch ganz gezielt diesen Fokus, Blick als Qualität. Ja, also das, das finde ich auch immer so. Also und wenn ich, das, wenn ich diese Unterschiede weiß, ja, Männer sind halt lösungsorientiert, Frauen sind beziehungsorientiert. Mhm. Sie also kriegt ja, eben Dinge mit, die die Männer nicht mitbekommen. Wenn ich das weiß, kann ich diese Qualitäten ergänzen. Ja, ja das ich, stimmt. Also, wenn du einem Mann sagst, heute stehen die und die Punkte an, Priorität ist dieser Punkt, dann kannst du davon ausgehen, dass am Abend dieser Punkt erledigt ist. Bei ja. uns Frauen sind immer ganz, ganz viele Schubladen im Hirn mit unterschiedlichen Themen geöffnet und dann ist es immer schwierig. Wir gehen dann los. Es das heißt nicht, dass Frauen nichts erledigen können. ja. Ähm, aber der, das, was im Hirn passiert, wir brauchen eine größere Anstrengung, um uns wirklich zu fokussieren.
1: Mhm.
0: Weil wir immer alle möglichen anderen Themen dann gleichzeitig im Kopf haben.
1: Ja, ich habe es vor Augen. Es sind natürlich dann immer viele Abhängigkeiten da, die dem Mann wahrscheinlich leichter fallen zu ignorieren. Da sagt dann nee, ich will jetzt aber die eine Aufgabe erledigen und die Frau achtet wahrscheinlich mehr darauf, okay, wenn ich das jetzt aber liegen lasse, dann passiert das und dann könnte das wiederum passieren. Ich habe aus dem privaten Umfeld gleich drei, vier Situationen vor Augen, wo es mir gerade wie Schuppen von den Augen fällt, warum das dann manchmal gut gelaufen ist und manchmal vielleicht nicht so gut äh, funktioniert hat. Okay, spannend. Ähm,
0: also wenn man sich dieser Unterschiede bewusst ist, es gibt, ähm, es gibt auch noch einen schönen Ansatz. Also Das heißt halt, die Gehirnhälften von Mann und Frau sind unterschiedlich verbunden. Ja? Mhm. Die, die Verbindung zwischen den Gehirnhälften bei den Frauen ist eben größer. Ähm, und dadurch sind eben auch die Gefühle immer im Spiel. Mhm. Und bei den Männern ist es eben, ist die Verbindung nicht so stark. Und dann mhm. gibt es, finde ich so süß, es gibt so eine Geschichte, dass die Männer eine Box haben im Hirn und das ist die Box, wo nichts drin ist. Mhm. Die Nothing Box. Ja, die haben also die, wirklich die Fähigkeit, ähm, am Ende des Tages zu sagen, so jetzt ist gut und dann machen die alle Boxen im Gehirn, alle Fächer, schließen die und gehen am liebsten in die Nothing-Box. Mhm. Ja, und das ist für uns Frauen sehr, sehr schwierig. Also mein Mann, der kann das total gut. Und immer wenn der nach Hause kam, hatte ich natürlich den Bedarf, mit ihm zu reden und auszutauschen und irgendwann habe ich gemerkt, der hört mir gar nicht mehr zu. Und dann war ich natürlich sauer, weil ich gedacht habe, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Äh, wieso hört er mir nicht zu? Warum liebt er mich nicht mehr? Oder diese Gedanken kommen dann. ja mhm. Aber einfach zu schauen, okay, er ist jetzt nicht mehr empfangsbereit. Und alles das, was ich jetzt sage, muss ich morgen eh nochmal sagen. Und dann lasse ich ihn eben für den Moment in Ruhe und sage einfach, du, ich glaube, wir sprechen morgen, müsste ich dann doch mal mit dir sprechen, weil ich habe die und die Punkte, die wichtig sind. Mhm. Ne?
1: Und das also kann ohne er wieder. dass
0: ich das jetzt persönlich nehme und auf mich beziehe.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Und das kann er natürlich deswegen wieder, weil er dann weiß, okay, jetzt hat er wieder drei Sachen, auf die er hören muss morgen oder die er wahrnehmen darf und dann funktioniert er, okay. Das mit der Nothing Box, ich habe es irgendwo tatsächlich schon mal gelesen, aber ich habe es bei mir. So bewusst tatsächlich noch nie wahrgenommen. Also ich, ich, nehme es auch wahr, das wäre jetzt auch noch mal eine Frage gewesen, dass ich wahrscheinlich weniger spreche als meine Frau und sie auch das Bedürfnis hat, einfach mir mehr, mehr mitzuteilen. Ist das tatsächlich so? Sprechen Frauen mehr Worte am Tag? Oder ist das ja, einfach nur so? Also,
0: auch unterschiedliche Ansätze. Und, ähm, die einen sagen, ja, Frauen sprechen mehr. Viele Männer sagen das auch. Aber es gibt natürlich auch Männer, die viel sprechen. Hm. Ja? Aber Frauen wollen eben über ihre Probleme und Themen sprechen. Und was sie nicht wollen, ist, dass du ihnen eine Lösung präsentierst. Ja,
1: das mache ich auch mal falsch. Hm.
0: Ja, und das ist oft dieser Konfliktpunkt, dass dann Männer sagen, wieso? Wo ist das Problem? Mach's doch so und so. Und sie will aber eigentlich darüber sprechen. Ich habe einen Mann, der, der sagt dann immer, Pia, how dein Workshop sollte also nicht heißen, how to talk to women, sondern how to listen to women.
1: Ja, stimmt.
0: Und dann sage ich zu ihm, just listen. Oder du fragst, willst du eine Lösung hören dazu oder nicht? Ja, also oft, die Menschen fangen ja oft an und, und sprechen, ohne zu gucken, ist der andere bei mir oder wo steht gerade der andere, hat er irgendwas anderes zu tun? Sondern sie fangen einfach an. So Und da kann ich aber auch sagen, ich kann es ja auch ankündigen, als Frau, dass ich sage, hör mal zu, Klaus, ich habe heute so einen Wahnsinnstag tag gehabt. Ich brauche mal dein Ohr. Hast du jetzt Zeit oder lieber warten wir, bis die Kinder im Bett sind und dann setzen wir uns eine Stunde zusammen. Ich möchte einfach, damit ich klar werde für mich selber, das einfach mal aussprechen können. Mhm. Und es zieht sich durch alle Generationen. Also ich kriege es auch bei meinem Sohn mit, der jetzt 28 ist, als er seine erste Freundin hatte oder zweite, die auch ständig, weißt du, Frauen denken immer, Männer sind wie ihre besten Freundinnen. Ich kann ihnen alles erzählen, wie ich fühle und dass mich das aufgeregt hat und das aufgeregt hat. Und der Mann geht, und auch mein Sohn, der ging sofort in die, Lösungsorientierung. Er wollte ihr helfen. Er wollte sie glücklich machen oder wollte, dass sie glücklich ist. Mhm. Und irgendwann hat das beendet, weil er gesagt hat, ich krieg's nicht hin. Sie kommt immer mit ihren Problemen und hört mir nicht zu und ich krieg's nicht hin. Mhm. Ja, und das aber zu wissen, ähm, genauso sollte ich als Frau auch wissen, Je nachdem, was ich besprechen möchte, mit wem kann ich das besprechen? Also soweit bin ich heute. Je nachdem, welches Thema es ist, überlege ich mir, kann ich das? Ist mein Mann wirklich der richtige Ansprechpartner oder suche ich mir jemand anderen?
1: Mhm. Verstehe ich. Ja. Wenn du einfach nur im Prinzip darüber reden willst, ist er wahrscheinlich deswegen ungeeignet, weil er gar nicht die Ausdauer hat, mehr als weiß ich nicht 30 oder 60 Minuten zuzuhören, und wenn es dir darum geht, wirklich eine Lösung zu haben, wäre es nicht zielführend, mit deiner Freundin drüber zu reden, weil die wahrscheinlich wenig Impulse geben könnte, äh, was jetzt konkret gemacht werden kann, weil sie ja wahrscheinlich auch eher in diesem Zuhörmodus sich wohlfühlt. Spannend, okay. Also ich, ich kann das super nachvollziehen, muss zugeben, ähm, es ist bei mir aber bewusst nicht drin. Also ich... Ich habe eher, wie sein Sohn, häufiger schon diese Schmerzen festgestellt, dass meine Frau und ich dann uns tatsächlich heftig darüber gestritten haben, dass ich dann nicht in der Lage bin, mal drei Sätze zuzuhören, sondern gleich wieder mit der Lösung um die Ecke gekommen bin. Und ähm, es gibt Situationen, wo ich es mittlerweile tatsächlich besser hinbekomme. Ich frage mich aber tatsächlich immer noch, ähm, ob die Frau das denn wirklich braucht, dass sie da dass die, die, also wahrscheinlich braucht sich darüber zu reden, weil sie findet ihre Lösung sowieso alleine, sie will sie auch gar nicht von mir haben, selbst wenn es die gleiche sein sollte, oder? Richtig. Okay. Hm.
0: Wie lange seid ihr verheiratet,
1: Klaus? Oh, schon 15 Jahre und zwei Monate, das weiß ich jetzt so genau, weil wir vor kurzem den 15. Hochzeitstag gefeiert haben, aber wir sind ja schon viel länger zusammen, also wir sind seit unserem 17. Lebensjahr schon zusammen, also seit über 20 Jahren, also weiß wir haben du... jetzt eigentlich schon lange Zeit zum Üben gehabt. Ja,
0: sehr gut. Also es gibt eine sehr schöne äh, Paarübung. Da gehört natürlich etwas Disziplin dazu. Mhm. Äh, also es ist ja sowieso, du hast ja auch Kinder, richtig?
1: Ja, haben wir auch zwei.
0: Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich als Paar auch immer wieder die Zeit nimmt. Mhm. Ja, Paarzeit, also ich brauche Papi-Zeit, Mami-Zeit. Und die Paarzeit. Und man sollte, je nachdem, wo man steht in der Beziehung, auch eine Partnerschaft hat ja unterschiedliche Abschnitte, sich diese Paarzeit nehmen und so etwa alle zehn Tage und dann wirklich entweder irgendwo hingehen, wo es einem gut gefällt oder einen Spaziergang machen oder zu Hause auf dem Sofa, wenn die Kinder im Bett sind, jedenfalls ungestört und dann hat jeder zehn Minuten Zeit, über alles das zu sprechen, was ihm in den Kopf kommt und was ihn bewegt. Okay. Und der andere hört nur zu. Mhm. Okay. Keine Reaktion, weder mit der Mimik, okay. noch das heißt dass ich argumentiere. Und das wechselweise für eine Stunde.
1: Eine Stunde oder zehn Minuten?
0: Ja, zehn Minuten. Erst du zehn Minuten, dann zehn Minuten deine Frau und ja.
1: dann wieder. Ach so, dann immer wieder abwechselnd. Okay. Aber das kannte ich noch nicht. Ähm, okay. Gut. Also wir haben tatsächlich für uns den Dienstag und den Samstag. Das sind unsere Paarabende. Da habe ich tatsächlich auch beim bei unserem Hochzeitstag, den wir jetzt gefeiert haben, in der Rede so ein bisschen darauf hingewiesen, dass wir, es das kannten ja auch viele unserer Freunde gar nicht, dass wir da immer die zwei Abende haben, wo wir immer für uns äh, die Zeit nehmen, erhöht wir halt auf unsere emotionalen Beziehungskonten einzahlen, weil man ja im Alltag schon ab und zu mal nachlässig ist und da aus Versehen einen raushaut oder nicht zuhört oder was auch immer und davon dann ja unbewusst abgehoben wird und da versuchen wir immer wieder so ein bisschen da ins äh, Guthaben reinzukommen. Aber tatsächlich, dass wir zehn Minuten uns zuhören, das müssen wir mal ausprobieren. Also, dass man da wirklich sagt, okay, und die zehn Minuten müssen auch durchgehalten werden, oder wenn ich jetzt zum Beispiel, ich kann ja manchmal gar nicht zehn Minuten am Stück reden, dann wird am Ende geschrieben. Ja, oder? Und
0: dann sagst du eben nichts.
1: Okay. Gut. Spannend. Pro probieren wir mal aus.
0: Wenn du was sagen willst, dann sagst du es. Und wenn du es nicht, und vor allen Dingen, je öfter man das, also da gehört eine Disziplin dazu, hm. und je öfter man das macht, ähm, desto mehr öffnest du dich. Ja mhm. ähm, Am Anfang denkst du ja auch immer, man kennt sich ja auch ziemlich gut, wenn man so lange zusammen ist. Mhm. Und man äußert vielleicht auch viele Dinge nicht, weil man vielleicht Angst hat, wie der andere darauf reagieren könnte.
1: Okay Ja, ja, ja. Ich, tatsächlich bin ich, glaube ich, da etwas hemmungsloser. Aber äh, über den Punkt haben wir schon mal gesprochen, dass Sabrina tatsächlich gesagt hat, an, an manchen Stellen, ja, da ist sie dann eher erstmal zurückhaltend. Obwohl sie sonst viel erzählt und, und macht, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ich kann mich daran erinnern. Wahrscheinlich gibt es bei mir auch so Sachen, die ich jetzt unbewusst wahrscheinlich gar nicht erzähle. Also, dass ich jetzt bewusst was zurückhalte, kann ich mich gerade nicht daran erinnern, aber ich äh, bin ja auch kein guter Erinnerer, muss ich zugeben. Ich äh, vergesse häufig wieder Sachen.
0: Ja, und ich meine, was du auch machen kannst, ist ähm, ähm, dir einfach auch mal die Zeit zu nehmen, oder was zusätzlich eben auch gut ist, und das ist eins dieser Werkzeuge für die wertschätzende Kommunikation, und es funktioniert also nicht nur bei unseren Partnern, sondern mit allen Menschen ist wirklich mal auch mit Kindern funktioniert es gut, eine Anerkennung auszusprechen. Okay. Also, dass man einfach mal reflektiert, was war in den letzten zehn Tagen oder in der letzten Woche. Also eigentlich sollte man es jeden Tag machen, aber die, wenn man nicht dazu kommt, wirklich diese Paarzeit halt auch nutzen, eine Anerkennung auszusprechen. Mhm. Was hat sie getan? was dir gut gefallen hat. Und nicht nur, heute siehst du wieder klasse aus, sondern was hat sie getan.
1: Okay. Mhm.
0: Ja, weil wir sind so trainiert von der Schule, ähm, auch unser Hirn, dass wir immer schauen auf das, was nicht funktioniert und sind immer ganz schnell mit Kritik oder Erwartungshaltung oder anderen Meinungen und Recht haben wollen und Ratschlägen unterwegs. Mhm. Aber einfach mal den anderen zu sehen ohne eine Bewertung und dann zu sagen: Boah, heute hast du, diese Woche hast du ja wieder irre viel geleistet und dann ganz speziell, was ist es, was dir sehr gut gefällt, was sie macht und umgekehrt natürlich auch.
1: Mhm. Ja.
0: Es ist menschliches Bedürfnis, ja, wir wollen gesehen werden. Ja, und das kannst du natürlich auch mit Mitarbeitern in der Firma machen, gerade bei Teammeetings, Erstmal so eine Runde, dass jeder jeden mal anerkennt, für das, was ihm aufgefallen ist, mhm. was gut war.
1: Ja, das ist schon clever, weil man ja dadurch auch sein Unterbewusstsein darauf trimmt, auf die Sachen mehr zu achten und man dadurch ja das ganze Leben anders sieht. Also wir machen mit den Kindern tatsächlich abends immer so eine Übung, was den Kindern besonders gut an dem Tag gefallen hat. Die ist ein bisschen anders. Also wir gucken nicht, was jemand anderes Gutes gemacht hat, sondern insgesamt was Gutes da war. und dadurch Erhoffen wir uns, wir machen es selber auch, dass wir halt mehr auf das Acht geben, was schön ist, weil man das ja im Prinzip dann immer wieder äh, wiederholt. Aber ich finde auch tatsächlich diese Übung gut, weil man ja im Prinzip dadurch dass das Loben sozusagen äh, relativ regelmäßig macht und dadurch der andere auch gewertschätzt wird. Ja, spannend. Ja, wir sind tatsächlich äh, jetzt, ja?
0: Ja, ich habe eine, ich habe ähm, Kunden, ähm, die machen es tatsächlich mit ihren Kindern. Die machen auch jeden Abend beim Abendessen eine Anerkennungsrunde. Mhm. Äh, die begleite ich also schon sehr lange. Und die Kinder und haben dann, also bevor sie Kinder hatten. Und jetzt sind die Kinder aber irgendwie schon so sechs und acht. Und die Kinder waren diejenigen, die die Anerkennungsrunde eingefordert haben. Weil nach jeder Anerkennung wird geklatscht. Okay. Die Kinder haben dann gesagt, Heute Abend ist Klatschrunde. Aha. Ja, und die Kinder haben die Eltern daran erinnert, diese Anerkennungsrunde zu, zu machen. Was hast du heute gemacht, was ich, wofür ich dich anerkennen
1: möchte? Okay. Ich finde das stark, ja. Und da musst
0: ich... du nämlich wirklich, richtig wie du sagst, du musst deinen Kopf frei machen und schauen, was ist positiv hm. und, ähm, und ohne Bewertung.
1: Ja? Ja.
0: Also nicht in das gehen, was nicht funktioniert, sondern in das, was funktioniert.
1: Richtig. Und vor allem muss ich ja auch gucken, dass ich ja auch für jeden was dann äh, Positives hinterlassen habe an dem Tag. Das, das schwingt ja auch mit, dass man sich ja selber dann Mühe gibt. Also ich, ich finde die Idee tatsächlich sehr gut. Also ich schreibe auch abends immer auf, wem ich geholfen habe. Das ist ja auch gut. Aber da gucke ich ja nur, oder ich bin ja der Mann, dass ich jemandem anderen geholfen habe. Noch schön ist es ja, wenn der dann sagt, dass es ihm auch wirklich geholfen hat. Manchmal ist es ja auch so, ja. man denkt, ich hätte ihm geholfen, aber vielleicht war es ja halt so, dass ich meiner Frau eine Lösung mitgeteilt habe in einem Gespräch, wo sie nur mit mir reden wollte, wo wir vorhin drüber gesprochen ja. haben. Da war es gar ganz nicht wichtig, gut.
0: ganz wichtiger Punkt, hinzuschauen auch, ist die Anerkennung auch angekommen.
1: Ja, richtig.
0: Und das sieht man, sieht man im Gesicht. Wie ist die Reaktion im Gesicht? Streit, okay. Er oder sie oder guckt da irgendwie ganz fragend?
1: Ja, das stimmt. Das, das hat ich mir auch aufgeschrieben. Das so hast du spannend, mal ja. irgendwo gesagt. Schaut in die Gesichter der Partner und spielt Topfschlagen. Genau. Das, das ist das, was du meinst, oder? Dass man im Prinzip einfach mal was ja. ausprobiert und guckt, welche Mimik dabei rauskommt.
0: Wärmer, kälter. Also, es <lacht> ist auch eins der wertschätzenden Kommunikationen, dass ich erstmal meinen Kopf frei mache. Und mich auf den mein Gegenüber konzentriere. Okay. Ja, in das Gesicht schaue und das Gesicht lese. Und dann eben, während ich etwas sage, wie ist der Unterschied? Und das geht natürlich mit einer Anerkennung auch. Ne? Und mhm. ich weiß, wenn die Anerkennung angekommen ist, dann, dann strahlst du, dann freust du dich.
1: Mhm. Ja, verstehe ich. Sehr schön. Ähm, bei mir im Podcast geht es ja immer. Um das Thema Nachhaltigkeit, und ich denke äh, immer an, an so einen Wald, der im Prinzip immer weiter wächst und wo man halt nur so viel ernten sollte, wie nachwächst, weil ansonsten ist der Wald halt irgendwann weg. Ähm, Pia, was ist bei dir so ein Begriff oder so ein Bild, was sich da ergibt, wenn du über Nachhaltigkeit nachdenkst? Was ist das, was dir da in den Sinn kommt, so als erstes?
0: Ja, also wenn ich dieses Thema auf Beziehung und Partnerschaft übertrage, dann finde ich es sehr wichtig, Beziehungen zu erhalten. Mhm. Also eine Krise oder auch mal ähm, ein Fremdgehen äh, ist kein Grund, die Partnerschaft aufzugeben. Und ich denke, wenn du an der Partnerschaft einzahlst, sage ich jetzt mal, auf dieses, finde ich gut, dieses Beziehungskonto, ähm, dann macht dich das nachhaltig reich. Mhm. Es ist ja auch so, wenn die Beziehung... Zerstört, uns ist ja oft nicht klar, viele denken ja, ich tausche jetzt den Partner aus, aber die Probleme kommen ja mit der Zeit wieder. Ja? Mhm. Und gerade wenn du Kinder hast, es, es ist erstmal eine ganz schmerzhafte Zeit und der Partner ist immer in deinem Leben, auch wenn du geschieden bist. Ja. deswegen finde ich es wichtig, zunächst eben an der Beziehung, an der Partnerschaft zu arbeiten und da erstmal zu investieren, weil das nachhaltiger ist.
1: Ja, das verstehe ich. Ja, tatsächlich habe ich im Vorgang zu dem Podcast auch mal äh, gegoogelt, äh, was dann überhaupt nachhaltige Kommunikation ist und habe tatsächlich eine schöne äh, Definition gefunden von Wertschätzung, Respekt und Ehrlichkeit in Bezug auf den Gesprächspartner gekennzeichnet und, jetzt kommt das, was du eben gesagt hast, und auf eine langfristige Beziehung hinzielend. Und das deckt sich sehr mit dem, was du eben gesagt hast. Ähm, und jetzt habe ich Dazu tatsächlich noch mal eine Frage: Du schreibst auf deiner Homepage, dass eine wertschätzende Kommunikation der Schlüssel ist äh, zu Erfolg im geschäftlichen sowohl äh, also sowohl im geschäftlichen als auch im persönlichen Umfeld. Das muss man natürlich immer sortieren. Sie schafft Vertrauen, Glaubwürdigkeit und bringt Energie, sodass dabei alle gewinnen. Jetzt ist natürlich die Frage: Was sind Elemente einer wertschätzenden Kommunikation? Was ähm, was kann man da tun, um, um da ich sag mal sich drin zu trainieren, das gut zu machen?
0: Ähm, dahinter stecken die Werkzeuge, die ich eben schon mal angeschnitten habe. Mhm. Dass ich also wirklich mal mich auf die andere Person konzentriere, ihr eine Anerkennung ausspreche, ähm, auch mal nachgebe und den anderen in seiner Unterschiedlichkeit akzeptiere, also okay. Toleranz, Respekt und eben schaue, wer ist er oder wer ist sie, was braucht derjenige und kann ich damit umgehen, kann ich nicht damit umgehen, es muss natürlich auch ein Stück weit passen und äh, das funktioniert in allen Ebenen. Ja, das kann sein, dass dann einige Menschen in deinem Umfeld rausfallen. Ähm, aber es bleiben eben diejenigen übrig, die für dich wertvoll sind. Mhm. Und, jetzt ähm, habe ich den Faden verloren. Kein Problem. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich den Fragen verloren.
1: Hast du ein Element der wertschätzenden Kommunikation ähm, womöglich noch im Hinterkopf gehabt, aber das kommt normalerweise wieder, Pia. Also wenn es wichtig ist, dann kommt es in den nächsten Sekunden wieder und dann wirst du es wahrscheinlich noch ergänzen, was bei ja. wertschätzender Kommunikation ähm,
0: noch. Weil die meisten Menschen sind bei sich, danke für die Unterstützung, jetzt bin ich wieder da. Sehr gut. Die meisten Menschen sind bei sich Ja und wollen ihre Meinung und ihre Ansichten mhm auf den anderen Menschen übertragen, mit Ratschlägen. Und Ratschläge sind Schläge. Mhm. Oder mit einer Meinung, ich muss, meine Meinung, ja. Und ich habe auch so den Slogan, der steht da, glaube ich, nicht auf der Webseite, willst du recht haben oder glücklich sein. Ähm, es ist einfach dieses, den anderen so zu sehen, wie er ist und zu schauen, passt es oder passt es nicht, anzufangen, die Unterschiedlichkeit zu lieben. Und es macht einfach Spaß.
1: Ich schalte mir gerade noch auf, will zurecht recht haben? Oder glücklich sein. Herrlich. Ähm jetzt habe ich tatsächlich kurz äh, den Faden verloren, weil ich jetzt äh, im Schreiben war. Aber ähm, die, guck mal, die Frage, die, wir jetzt, die ich mir da aufgeschrieben hatte, die hat man schon beantwortet, äh, was praktisch der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist. Da haben wir tatsächlich gleich am Eingang schon äh, drüber gesprochen. Genau, aber jetzt ist eine Frage, die tatsächlich noch offen ist. Ähm, Du machst es ja nicht nur für Privatpersonen, sondern du bietest ja dein Coaching auch für Unternehmen an. Ähm, da geht es dann wahrscheinlich nicht so um ich sag mal romantische Beziehungen, sondern wahrscheinlich eher die Beziehung zwischen Führungskräften und Mitarbeitern und auch zwischen Führungskräften und zwischen Mitarbeitern gehe ich mal davon aus. Was, was ja, waren?
0: beziehungsweise ja. gemischte Teams, ja, mhm. ähm, wo eben die Männer meistens in den Chefsebenen sind, Chefebenen sind und dann die die Frauen dazu ja. also gemischte Teams wo ich dann aber in erster Linie mit den Frauen arbeite ähm, um denen die Unterschiede klar zu machen weil viele wissen ja auch nicht warum hört er mir nicht zu warum komme ich nicht an ihn ran er hat keine Zeit der hängt immer am Telefon und hört mir nicht zu und 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 ähm, Dabei ist es wichtig, was ich ihm sagen muss und da eben auch diese Unterschiede zu erklären und eben die Kommunikationswerkzeuge beizubringen. Wie schaffe ich das, dass er mir zuhört? Ja? Und ähm, ich muss halt wirklich ganz klar sein, gerade grad, im Business, im Privaten natürlich auch, was will ich? Und dieses dann ganz klar Objekt, Prädikat, Subjekt formulieren, kurze Sätze, klare ah. Ansage, Punkt und nicht noch drei Kommas, weil und deswegen und sowieso, hm. dann verlierst du ihn eben.
1: Ja, das glaube ich. Und ähm, da arbeitest du tatsächlich auch überwiegend mit den Frauen, und, oder hast du auch andersrum praktisch, dass du mit den Männern arbeitest, damit sie dann auch mal mit den Frauen kommunizieren können? Das also ich arbeite
0: auch, arbeite auch sehr gerne mit Männern. Gut. Okay, Punkt. <lacht> nur die Frauen sind eben neugieriger.
1: Das ist ja spannend, okay.
0: Bei Männern, also es ändert sich so langsam mhm. und es ist auch jetzt irgendwie nur so mal so ein kleiner roter Faden. Es gibt natürlich rechts und links immer wieder andere Dinge. Äh, es ändert sich langsam, Gott sei Dank, ähm, aber Männer sind so ein bisschen, soll ich sagen, sie wollen die Gewinner sein, sie wollen die Großen und die Starken sein mhm. und haben dann so ein bisschen die Angst, ähm, ja, sie könnten da Fehler machen oder wissen nicht so genau, was da passiert und haben dann einfach ein bisschen Scheu davor. Okay. Aber es ändert sich langsam. Okay. Es ist auch interessant, es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Männer-Coaches, die sich mit diesem Beziehungsthema äh, beschäftigen.
1: Okay. Ja? Und die haben gleiche Thesen, wie du sie hast, oder machen das ganz anders?
0: Naja, ich sag mal, du kannst da auch einen roten Faden ziehen, äh, Im Grundsatz, äh, also die, die Herangehensweise ist ein bisschen anders, die ist bei jedem irgendwie ein bisschen unterschiedlich, äh, aber vom Grundsatz ist es schon klar, ne? also dass Männer lösungsorientiert sind, äh, dass sie in einer Hierarchie denken, in einer vertikalen Hierarchie, die Frau in einer horizontalen äh, Ebene, bei denen gibt es eigentlich gar keine Hierarchie. Diese, diese Attribute, Verhaltensweise, Qualitäten sind schon bekannt. Also mittlerweile kann man da sehr viel drüber entdecken.
1: Okay, sehr schön, super. Dann kommen wir mal zu deinen Produkten, die du äh, ver äh, verkaufst, sage ich mal, oder bewirbst. Ähm, tatsächlich haben wir das erste Großprodukt schon genannt, How to Talk äh, to Men. Und tatsächlich fand ich auch diese... Formulierung, so griffig, die du auf deiner Website hattest, gibt ihnen Kommunikationswerkzeuge an die Hand, um mit allen Männern in ihrem Leben dauerhafte Verbindungen aufzubauen. Sie lernen, das Herz ihres Mannes zu öffnen, das Vertrauen ihres Geschäftspartners zu gewinnen, die Lebendigkeit ihres Sohnes zu schützen und den richtigen Partner zu finden. Da waren alle Lebensbereiche dabei. Und nachdem wir jetzt gesprochen haben, ich habe hier den ganzen Zettel schon vollgeschrieben, glaube ich auch, dass es unheimlich viele Ideen, Anregungen gibt, die praktisch da aus dir rauskommen. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, okay, das ist die eine Sache, die in der Kommunikation mit Männern so gar nicht bekannt ist. Und da hast du die, die, ich sag mal, größten Augen, die offensten Münder, wenn du das erzählst, wie man das macht? Oder hast du jetzt schon die meisten Sachen erwähnt, wo du sagst, okay, das sind eigentlich schon die elementaren Sachen, auf die man achten sollte, wenn man mit Männern versucht zu sprechen?
0: Naja, gut, dieses Thema ist halt schon sehr komplex. Ähm, aber was wichtig ist zu ergänzen zu diesem Seminar, how to talk to men. Viele Frauen sagen, wieso immer ich? Und was machen die Männer? Warum soll ich dieses, warum soll ich das lernen? Warum soll ich für dieses Seminar bezahlen? Und das Interessante ist, in diesem Seminar, und deswegen hat mir das auch damals so viel Freude gemacht und mich so weitergebracht, es geht zuerst mal um mich.
1: Mhm.
0: was will ich und wie kann ich das kommunizieren meinem Partner, meinem Chef, meinem Sohn gegenüber, dass es ihm damit gut geht und mir. Mhm. Das ist eigentlich so das Kernstück dieses Seminars. Denn nur wenn es mir gut geht, Geht es den anderen auch gut? Ja. Ich meine, du kennst es ja, kennst es ne? noch? Happy Wife, Happy Life?
1: Nee, das Männer, kann ich auch nicht. Wollen,
0: Männer wollen, kennst du nicht? Nee. Männer, kennst du nicht Happy Wife, Happy Life? Nee. Männer wollen ihre Frauen glücklich machen.
1: Okay.
0: Jetzt haben wir wahrscheinlich schon gleich. Ähm, und ich darf Ihnen sagen, und ich muss Ihnen auch sagen, was ich möchte. Mhm. Und das war auch so ein, wirklich einer der Hauptpunkte, äh, die sich bei mir damals geändert haben. No, wie gesagt, fast 20 Jahre her, no, mit Erwartungshaltung, wir sind jetzt so lange zusammen, er kennt mich doch, er muss doch wissen, was ich will und warum tut er das nicht?
1: Mhm.
0: Warum sieht er nicht, was ich jetzt gerade brauche? Aber Gedanken lesen Kannst du nicht und kann ich auch nicht.
1: Ja, das stimmt wohl. Vor allem, weil man wahrscheinlich als Frau in dem Augenblick womöglich auch gar nicht sich genau dessen bewusst ist, was einen jetzt glücklich macht.
0: Genau, ich weiß es ja selber nicht. Ne?
1: Ja, richtig.
0: Und da musst du anfangen.
1: Mhm.
0: Also ich habe heute oft auch noch so Situationen, ähm, wo plötzlich der Gedanke hochpoppt, wo ich anfange, mich über meinen Mann zu ärgern. Mhm. Und dann denke ich halt, stopp. Jetzt guckst du erstmal bei dir, was brauchst du, damit es dir gut geht? Oder was ist passiert, dass du jetzt nörgelig wirst? Ich finde es schon sehr spannend.
1: Ja, häufig ist es ja in einem selber. Also Wir hatten gestern auch so eine Situation, wir haben, unser Kofferraum geht nicht mehr ganz hoch. Und wir waren bei Freunden, unsere, meine Frau hat den Kofferraumdeckel hochgemacht aber nicht ganz hoch und ich wollte dann da irgendwas rausholen, wo mich auch keiner drum gebeten hatte und habe mir da oben richtig richtig schönen Kopf angedongelt an der Schläfe. Und das tat so wie, Ich habe mich so geärgert, dass Sabrina mal wieder den Deckel nicht ganz hoch gemacht hat. Ich habe den auch tatsächlich gesagt, mach doch mal diesen blöden Deckel ganz hoch, damit ich nicht jedes Mal dagegen donner. Aber mit Abstand in dem Moment, ich habe da keinen, wie heißt das, keinen Raum zwischen Reiz und Reaktion gelassen und dann bin gleich ausgeflippt, mehr oder weniger. Mit etwas Abstand habe ich auch erkannt. Sie macht den Deckel immer so. Ich weiß es eigentlich, dass der Deckel nie oben ist, wenn sie den Kofferraum aufgemacht hat. Ich bin von keinem Menschen gebeten worden, da aus dem Kofferraum was rauszuholen. Sie hätte auch alles alleine tragen können. Das war eh nicht viel drin. Und ich hätte auch selber gucken können, ob der Deckel ganz auf ist und hätte auch nicht dagegen laufen müssen. Und tatsächlich ist es genau so, wie du beschreibst, dass man ja häufig selber in sich das Problem hat, was man dann womöglich jemand anderen da ans Bein binden möchte. Also da gestern wieder leider leidvoll erlebt. Und daraus gelernt, dass ich beim nächsten Mal versuche, mich wieder äh, etwas zu zügeln und nicht in dem Augenblick gleich äh, ja, jemand anderen dafür verantwortlich zu machen. Lass uns über dein Buch reden, Pia. Du äh, schreibst ein Buch, du bist in Vorbereitung äh, auf ein Buch. Ähm, ich weiß gar nicht, dürfen wir diesen geplanten Titel schon nennen und der womöglich vom Verlag nachher sowieso wieder? <lacht>
0: ja, ja, also eigentlich ist es ja ein Arbeitstitel, aber, ein, aber auch mein Lieblingstitel. Schauen wir mal, ob ich ihn durchbringen kann. Genau. Ähm, ja, und zwar, ich habe es ja schon erzählt, Power Couples, Wie genau. halte und führe ich eine kraftvolle, glückliche, harmonische Beziehung. Mhm. Und ich habe es schon eine ganze Weile auf meinem Schreibtisch liegen und es ist mir aber wirklich ein Anliegen, es niederzuschreiben, dass es möglich ist, eine glückliche Beziehung zu führen, weil ich eben sehe, dass es heute immer noch ein Problem ist mhm. und man das ja auch nirgendwo lernt. Ne? Also alle machen, müssen ihre Erfahrungen selber sammeln und viele Ehen werden geschieden und äh, sie sind gegenseitig sauer aufeinander und wütend aufeinander und das muss nicht sein, es geht. Partnerschaft geht. Und wenn sie gut ist, ist sie das Beste, was wir haben im Leben und auch das Wichtigste, was wir brauchen im Leben.
1: Ja, und ist natürlich auch eine Grundlage für Nachhaltigkeit, weil ansonsten würden wir als Menschheit halt auch irgendwann nicht mehr weitermachen, wenn wir uns alle äh, streiten würden. Ist das Buch dann eher so, ich ähm, sag mal so ein... Ähm, Ratgeber vom, vom, vom Ding her oder ist es mehr so, dass du da viele Geschichten erzählst, die du äh, erlebt hast? Beides. Okay.
0: Beides, okay. Also es wird die, es wird, ähm, ich werde was schreiben zu den Unterschieden zwischen Mann und Frau mhm. und wo kommt das her? Ähm, also wir haben dieses Kapitel he, she und dann we. Mhm. Was passiert, wenn jetzt die beiden zusammenkommen? Die Für mich gibt es vier Abschnitte in einer Partnerschaft und auch eben ganz wichtig, die, die Kommunikationswerkzeuge, wie kriege ich das denn hin? Und alles eingebunden in Geschichten.
1: Okay, super. Das hört sich spannend an. Da können die Menschen sich auf... Äh was freuen, weil ich habe tatsächlich jetzt schon so viele Sachen mitgeschrieben und die Sachen werden da wahrscheinlich nochmal strukturiert alle äh, niedergeschrieben sein, sodass man sich das alles ähm, ja, dann Ruhe angucken kann. Und dann hast du ja tatsächlich auch noch vor, in der Zukunft auf die Bühne zu gehen, liebe Pia. Da habe ich dich ja schon einmal erlebt, äh, in Wiesbaden. Wir haben gerade auch darüber gesprochen, für dich war auch die Prüfung besonders äh, groß, weil ich glaube nach einer, Minute, nach einer Minute oder so war dein Ton weg, sodass du nochmal neu anfangen durftest, was natürlich äh, ein besonders großer Übungseffekt für dich war, damit du es äh, nochmal ausprobieren konntest. Aber da hast du auch noch was vor.
0: Ja, also im Zusammenhang mit dem Buch möchte ich natürlich diese Botschaft nach außen tragen, um eben den Menschen zu helfen, und zu sagen, ja, es geht. Also neben Trainings und Einzelcoachings dazu wird es natürlich auch mehr Vorträge geben.
1: Sehr schön. Super. Wir kommen schon zum Ende des Interviews. Erstmal sage ich vielen Dank. Also ich habe gerne den Faden zwei-, dreimal verloren zwischendurch. Also das ist mir tatsächlich auch als selten gefallen, äh, aufgefallen, weil ich wahrscheinlich so viele Sachen in meinem Gehirn habe verarbeiten dürfen. Das Ganze habe ich auch Notizen dazu gemacht. Ähm, ich fand es total spannend. Meine Frage zum Schluss wäre, wie können die Menschen dich am besten erreichen, Pia, wenn sie jetzt sagen, okay, das finde ich total interessant, da muss ich mehr von erfahren. Wie kommen sie zu dir?
0: Am besten ist, wenn sie mir eine E-Mail schreiben. Also es gibt auch die Webseite, ich denke mal, du wirst die unten auflisten.
1: Die packe ich in die ähm, Formals, ja.
0: Genau, und diese Info at von den hoff coachingcom
1: Gut, die packe ich in die Ja, dann halt ich ein schon. erstes
0: Gespräch und dann schauen wir, was es braucht und dann schaue ich, ob ich diejenige bin, die helfen kann.
1: Okay, super, da bin ich mir sicher. Also bei Beziehungsfragen, da äh, kann man bei dir einiges lernen. Ich sage vielen Dank für das tolle Interview, Pia. Ich ähm, möchte dir anbieten, dass du vielleicht noch ein paar letzte Worte, wenn du magst, sagen möchtest, ähm, was du den Zuhörern wünscht äh, für alles Weitere. Ansonsten sage ich wirklich vielen, vielen Dank. Ich fand es total super, habe gefühlt den ganzen Zettel hier vollgeschrieben und freue mich auf äh, ein baldiges Wiedersehen in live und in Farbe.
0: Ja, ich danke dir, lieber Klaus. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und es war wirklich interessant zu sehen, wie es bei dir im Kopf tick, 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 tick gemacht hat. Du hast immer wieder geguckt, wie ist es bei mir, wie ist es bei mir, was mache ich?
1: Ja. Also
0: ich danke dir für deine Neugier und, ähm, und auch, dass du schon immer wieder in die Partnerschaft investierst und dafür sorgst, dass diese Partnerschaft, eure Partnerschaft, funktioniert.
1: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden. Ich habe aus dem Interview mit Pia Vonnenhoff tatsächlich ganz viel mitgeschrieben, ganz viel mitgenommen. Ich versuche das mal in 60 Sekunden zusammenzufassen. Also die Gehirnhälften bei Frauen sind enger oder mehr verbunden als bei Männern, weswegen sie mehr Emotionen haben. Das scheint ja die Grundlage dafür zu sein, neben dem Verhalten, dass sie natürlich früher immer schon mehr in den Höhlen untereinander beisammen waren, dass sie halt einfach mehr reden wollen, während die Männer tatsächlich mehr lösungsorientiert sind. Und das ist jetzt die ganz große Chance für alle, die das einmal verstanden haben, dass man sein eigenes ähm, Kommunikationsverhalten anpassen kann an den Partner. Indem man als Mann beispielsweise fragt, soll ich nur zuhören oder äh, soll ich auch äh, irgendwie eine Lösung äh, ab und zu mal einstreuen? Und wenn die Frau sagt, nee, ich will jetzt nur erzählen, dann wird nur zugehört. Punkt. Und andersrum, wenn Frauen mit Männern sprechen, können auch sie. Äh, dann sozusagen sagen, okay, jetzt gibt es mal nur erzählen oder äh, ich möchte tatsächlich Lösungen haben, du kannst mir was erzählen. So wird die Kommunikation tatsächlich deutlich erleichtert. Dann fand ich den Ausspruch gut. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Den, äh, Der hat auch gesessen, da habe ich mir auch aufgeschrieben. Und ähm, das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, das Thema Anerkennung aussprechen, indem man... Ähm, sozusagen andere für das, was sie Gutes an dem Tag gemacht hat haben, lobt, weil dadurch wird tatsächlich der andere sozusagen nochmal daran erinnert, was er Gutes gemacht hat. Man selber ist motiviert, ähm, ja Gutes zu tun, damit man äh, abends oder wann auch immer ähm, anderen hat dienen können, ihnen hat helfen können. Und es einfach ein gutes Gefühl ist, anderen Menschen zu helfen. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und ihr habt zum Thema Kommunikation ganz ganz viele verschiedene Anregungen mitnehmen können. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen und auch weitergehende Fragen, die ihr mir gerne unter podcast.klaushartmann.de zusenden könnt. Nachhaltig reich.
0: Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten und mehr Möglichkeiten findest du im www.klaushartmann.de.